0: Und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ihr könnt alle den Satzang Samstagabend live mitverfolgen. Man kann auch zwischendurch mal Grüße ausrichten. Und so können wir uns über die ganze Welt verbunden fühlen. Wir können uns auf verschiedene Weise verbunden fühlen, das ist eine der schönen Dinge im Internet, ich war ja vor kurzem in Indien und dann konnte ich zwischendurch von Indien aus so einen Blogbeitrag schreiben und dann haben das alle möglichen Leute kommentiert oder ich habe es irgendwann mal erzählt, irgendjemand ist zu spät hierher gekommen und da war niemand an der Rezeption und dann hat er da jemanden telefoniert in Stuttgart und die hat dann in Facebook geguckt und hat festgestellt, irgendwo war eine Mit- waren Mitarbeiter noch auf Facebook, hat ihn angechattet und dann konnte er runtergehen, <lacht> um den Swami hier ins Haus reinzulassen. Also damit jemand hier ins Haus ging, musste ein Telefonat nach Stuttgart und dann Daten nach Kalifornien und dann von dort wieder zurück und so. Irgendwo ist das Internet auch so ein Symbol für die Verbundenheit auf anderen Ebenen. In Wahrheit sind wir ja nicht voneinander getrennt, noch nicht mal auf der körperlichen Ebene. Fängt schon damit an, wir hocken alle auf der gleichen Erde. Ja, und wir sind alle über die Erde verbunden. Zum Zweiten, wir atmen alle die gleiche Luft. Und nicht nur die gleiche Luft, wir atmen sogar dieselbe Luft. Wenn auch aus der Generation stammt, wo das einen Unterschied ausgemacht hatte. Jetzt, jeder von uns hat jetzt schon Moleküle in der Lunge gehabt, die jeder andere schon mal in seinem Blut hatte. Das ist eine physiologische Tatsache. Ich finde das eine schöne schöne Sache übrigens, auch wenn andere das vielleicht nicht ganz so schön finden. (lacht) Gut, noch mehr sind wir natürlich verbunden auf der Ebene des Pranas, der Lebensenergie. Wir stehen in einem lebendigen Austausch, was man ja auch spürt, zum Beispiel in diesem schönen Satsang heute Abend. Wir sind auf schöne Weise miteinander verbunden. Wir sind noch mehr verbunden auf der, auf der Ebene der Gedanken. Und da ist es wichtig, dass wir positive Gedanken auch schicken. Gut, zum Menschsein gehört es auch dazu, dass man nicht nur positive Gedanken hat. Und letztlich, wir sind nicht nur die Gedanken, sondern wir sind letztlich das, was tiefer ist. Aber ich meine, es ist gerade wichtig, dass wir auch ganz bewusst positive Gedanken erzeugen. Wir sind ja gerade in einer ganz besonderen Zeit viele, die mich kennen, wissen, dass ich das sehr oft behaupte, aber gerade momentan, wenn wir so sehen, was jetzt gerade in der arabischen Welt passiert, das könnte entweder heißen, dass dort Demokratie, Freiheit entsteht, es kann natürlich auch heißen, dass das Ganze in Blut vergießen und Bürgerkrieg Endet. So schön es ist, wenn Diktatoren verschwinden, manchmal haben die irgendwie verschiedene Volksgruppen und Stämme irgendwo zusammengehalten und danach gibt es Probleme. Also es kann was Schlimmes passieren, es kann aber auch was ganz Großartiges passieren. Der Kampf der Kulturen, den irgendwie Huntington oder so ähnlich um 2000 postuliert hat, könnte ein Ende haben, bevor er glücklicherweise wirklich begonnen hat. Und dann könnte tatsächlich eine friedvolle Welt entstehen. Und gerade in einer solchen Situation halte ich es für besonders wichtig, dass gerade die Menschen, die jetzt nichts Konkretes machen können, wir, wir können gar nichts Konkretes machen, dass wir mindestens Friedensgedanken schicken. Und manchmal, wenn sowas auf der Kippe steht, ein schöner Friedensgedanke kann helfen, dass vielleicht das Friedvolle und das Gute überhand nimmt gegenüber Kräften der Zerstörung und des Hasses und der Rache. Auf einer noch tieferen Ebene sind wir natürlich auch verbunden, und das ist die Ebene unseres wahren Bewusstseins, Ebene des Selbst. Das ist ja die große Behauptung vom Yoga, und nicht nur vom Yoga, es ist auch die Behauptung des Sufismus, also der muslimischen Mystik, es ist auch die Behauptung des Taoismus, es ist die Behauptung der christlichen Mystik, wir sind alle letztlich eins, Manifestationen des einen Göttlichen, des einen Unendlichen. Ich war jetzt gerade ja mit Shibakami zusammen in Indien und dort habe ich morgen so öfter so einen Kurzvortrag gelauscht, demjenigen, der dieses Buch hier geschrieben hat, Vertraue Gott, das ein ganz schönes Buch ist, mit kleinen kurzen Absätzen und er hat dann auch so eine Art Vortragsfolge. Und irgendwo fing es so an, Irgendwie in den 16 Tagen, wo ich da war, hat es eigentlich aufgehört mit dem, wo er angefangen hat. so also angefangen ist, Brahman alone ist. Es gibt nur eins, es gibt nur das Brahman. Und auf dieser Ebene können wir auch, das können wir spüren, das können wir fühlen, Wir können in uns selbst spüren, letztlich, ja, es ist etwas in uns, was jenseits des Körpers ist. Es ist etwas in uns, was gleich bleibt, inmitten der Höhen und Tiefen der Emotionen und der Gedanken. Und dieses, was gleich in uns ist, das ist auch gleich in jedem anderen. Und so wie Jesus auch gesagt hat, ich bin in dir und du bist in mir, so wie es heißt einem Vedanta, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, so heißt es auch im Sufismut, Anal Hack ich bin er, ich bin es, ich bin dieses Bewusstsein. Und wenn wir uns jetzt hier umgucken, wie noch immer wir dort sehen, eigentlich, wir sehen durch diesen Körper und wir sehen durch jeden anderen Körper. Könnt euch gerade mal umgucken, und müsst gerade bewusst sein, wer dort vor euch sitzt, das seid ihr selbst, der gerade durch andere Augen auch guckt muss man sich immer wieder bewusst machen. Das sind nicht unterschiedliche Leute, die sich jetzt angucken, sondern es ist der gleiche, der sich durch unterschiedliche Augen anguckt. Interessanter Gedanke, oder? Manchmal schimpft man selbst mit einem selbst, manchmal im gleichen Körper. Man kann, Mensch kann ja auch sich selbst schimpfen im gleichen Körper Und manchmal muss man es nicht so kompliziert haben, da kann jemand anders einen schimpfen. Aber das heißt, man selbst schimpft sich selbst durch einen anderen Körper. Und so wie man lernen muss, mit seinem eigenen Schimpfen umzugehen, genauso kann man auch umgehen mit Schimpfen anderer im Bewusstsein, letztlich sind wir alle eins. Wir sind Sat, Chit und Ananda. In ein paar Tagen ist Shivaratri, die heilige Nacht von Shiva. Und das ist am Mittwoch. Vom Mittwoch auf Donnerstag feiern wir diese Nacht. Und so will ich ein paar Worte auch noch sprechen über Shiva. Ich werde natürlich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag umso mehr noch drüber sprechen, aber nicht alle werden da sein. Und außerdem, um sich darauf einzustimmen, ist manchmal wichtiger, dass man es davor hört, als am gleichen Tag. Am gleichen Tag ist fast wichtiger, wir singen. Om Namah Shivaya, wir machen Pujas, wir machen Homas, wir meditieren. Shiva wörtlich heißt der Liebevolle und der Gütige. Und Shiva hat sehr, sehr viele Aspekte. Zum einen, wenn ihr dort mindestens die der Nähe sind, die sehen dort etwas Schwarzes. In der Mitte, dort steht Krishna, der ist hier weiß, obgleich er auch Krishna heißt, eigentlich der Dunkle heißt. Oder der Geheimnisvolle, da steht etwas Kleines Schwarzes, das ist ein sogenannter Shiva Lingam. Und der Shivalingam sieht so aus wie ein Meditierender. Größer könnt ihr hier sehen, dieses Bild dort oben. Das ist auch Shiva. Der hat eine Horizontale, gebildet aus den Beinen. Und er hat eine Vertikale, gebildet aus dem Oberkörper. Und er sitzt auf der Erde. Und das wird, und diese Meditationshaltung ist symbolisiert auch durch den Shivalingam. Und dieser Shivalingam, wörtlich heißt Linga, hat zwei verschiedene Bedeutungen. Es heißt zum ersten leuchten, strahlend und zum zweiten heißt es auch ein Symbol. Es ist ein Leuchten, ein Strahlen und es ist auch ein Symbol. Letztlich ein Symbol für Menschsein und die Aufgabe des Menschen. Und der Mensch hat zwei verschiedene Aufgaben, jenseits von Millionen anderen, aber zwei wichtige. Das eine ist, alles, was in dieser Welt ist, als Lektionen, als Hilfen anzunehmen, um nach oben sich auszurichten und das Unendliche zu erfahren. Das ist etwas, was wir jeden Tag uns bewusst machen können. Jeden Tag können wir uns bewusst machen, ja. Meine Aufgabe in diesem Körper ist auch, wieder aus dieser Dualität herauszukommen, die Einheit zu erfahren, eins zu sein, auszurichten nach diesem Göttlichen. Dabei gilt es auch, durchaus eine Konsequenz zu haben, auch zu sagen, ja, da will ich hinkommen, das will ich tun. Gilt es auch, durchaus auch Unterscheidungen zu treffen. Was führt mich hin zu dieser Erfahrung? So ein Thema, was dieser Swami Atma die Hälfte der Morgenvorträge hatte, ist, der Mensch wird bestimmt durch das, was er wählt, was er sich entscheidet, Man is, Product of His, Decisions, was wir uns entscheiden. Und immer wieder können wir uns entscheiden. Und eine der wichtigen Entscheidungen, die wir gerade in der Kata Upanishad finden, über die Swami Atma sehr häufig dann gesprochen hatte, war die Entscheidung zwischen dem Angenehmen und dem Guten dem Normalen, dem, was unser Geist uns so einsuggeriert, was alle anderen Menschen auch machen, was irgendwo so angenehm, lieblich ist und dem, was uns zu diesem Höchsten tatsächlich hinführt. Müssen wir immer wieder zwischen, dazwischen entscheiden. Und als ich so innerlich so meine Einwände auch formuliert hatte, Yoga ist auch angenehm. Das Gute kann auch angenehm sein und das Angenehme kann auch gut sein. Irgendwo probieren wir es ja heute in dem modernen, westlicher orientierten Yoga und tatsächlich auch moderner indischer Yoga, und moderne, probiert das Gute auch angenehm zu machen. Ja, fängt schon an, dass ihr hier die optimalen Kissen habt, dass wir probieren eine Temperatur zu erzeugen, die angenehm ist. Es hat zwar inzwischen Saunacharakter hier. <lacht> das Nein, wir kriegen hier eine Temperaturzustande, die höher ist als in Indien. Aber wir bemühen uns für eine angenehme Temperatur. Und hoffen, dass so Menschen, weil sie das angenehm finden, dann auch das Gute machen, nämlich zu meditieren und Mantras singen. Oder umgekehrt, Yoga wird so unterrichten, dass Menschen es gut und angenehm finden. Wenn man nämlich die Yogastunden nicht so machen würden, dass sie gut und angenehm wären, dann käme keiner und dann wird die Yogaschule pleite. Also probiert man alles mögliche schön und angenehm zu machen, aber man hofft dann, dass das Angenehme die Menschen zum Guten führt. Denn man macht dann nicht irgendetwas, sondern man macht schon klassisches, authentisches Yoga, auch wenn man probiert es angenehm zu machen. Nur, der Swami Atma hatte dort diesen Einwand, irgendwann muss doch eine Wahl kommen. Man meditiert auch dann, wenn es mal nicht angenehm ist. Auch wenn das Bett vielleicht wärmer ist als draußen. Oder wenn der Geist gerade etwas anderes will. Oder wir bleiben konsequent bei unseren Entscheidungen, auch wenn das getötete Tier so wunderbar riecht, das nennt sich dann Steak oder sonst irgendetwas. Vor kurzem hat mir irgendjemand erzählt, dass ihn manchmal das Fleisch reizen würde. Muss, hat mich, muss ich muss noch nochmal lange nachdenken, ob ich sowas nachvollziehen kann, wenn man über 30 Jahre Vegetarier ist, dann man etwas sieht vor dem, irgendwo auf dem Nachbarteller und weiß, da hat jemand vorher gelebt und gefühlt und der ist dafür umgebracht worden. Der letzte Gedanke, den man hat, ist diesen, der umgebracht worden ist, auch noch zu essen. Ich werde jetzt etwas radikal hier. Vor kurzem habe ich gelesen, der Durchschnittsdeutsche isst 1400 Tiere in seinem Leben. 1400 denkende und fühlende Wesen werden umgebracht, nur weil irgendwelche Leute denken, sie wollen das gerne essen. Und jemand, der längere Zeit Vegetarier ist, weiß es, ist noch nicht mal angenehm, Tiere zu essen, es ist einfach nur Unsinn, einfach nur Wirre. So, weiß ich nicht, ob jetzt ein paar nicht mehr kommen werden, aber es muss auch mal gesagt werden. Auch wenn man auch Yoga üben kann, wenn man Fleisch isst. Besser, man übt Yoga und isst Fleisch, als man isst Fleisch und übt keinen Yoga. Aber noch besser ist, man ist konsequent auch dort. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, auch wenn man vielleicht mal vorübergehend ein bisschen komisch angeguckt wird. Wir haben natürlich heute einen Vorteil, als ich Vegetarier wurde, vor genau 32 Jahren, da wurde ich sehr schräg angeguckt. Und jeder hat gedacht, ich würde demnächst sterben. <lacht> Heutzutage, wenn man Vegetarier ist, wird man schon durchaus bewundert. Das ist, man ist konsequent, man tut was für seine Gesundheit, was für die Umwelt und ist mitfühlend zu den Tieren. Es ist nicht mehr so schwer wie vor 32 Jahren. Es ist eine schöne Entwicklung. So ähnlich, wenn man vor 30 Jahren Yoga geübt hat, war man auch irgendwo ganz komisch. Währenddessen heute, wenn man mir erzählt, man macht Yoga, dann kriegt man oft, wird man irgendwo, mindestens in den meisten Kreisen heutzutage, bewundert. Also es hat sich einiges Gutes getan. Aber selbst wenn es mal anders wäre, gilt es, das Gute zu tun und nicht immer nur das Angenehme. Und dieser Swami Atma hat mehrmals darüber gesprochen, dass zu viele moderne Aspiranten heutzutage Spiritualität verwechseln mit einem angenehmen, Wuselig, hm? irgendwo. Hm? <lacht> es ist nicht die wirkliche Wonne. Meine Meinung ist es, man kann auch beides miteinander verbinden und nur ab und zu mal gilt es, das Gute zu tun, auch wenn es nicht angenehm ist. Gut, und so, das ist manchmal das, was man braucht, um wirklich sich zum Höheren auszurichten, wirklich zu erfahren, ja, ich bin dieses Göttliche. Und dann gibt's aber den anderen Teil, und der andere, die zweite Aufgabe, die erste war, sich nach oben auszurichten. Die andere Ausg- Aufgabe ist, dieses Gattliche in die Welt hineinzubringen und diese Liebe letztlich auch zu spüren und zu erfahren und auszudrücken. Das sind so zwei Sachen. Zum einen ist diese Konsequenz, die man braucht, die auch mal Disziplin ist. Zum anderen, aber im Umgang mit anderen muss ja auch Liebe sein. So auch etwas, was man im Shivananda Ashram Rishikesh überall sieht, ist do be good, do good. Hm? Schwierig im Deutschen zu übersetzen, sei gut, tue Gutes, sei gütig, tue Gutes, vielleicht am, erfasst vielleicht am besten. Also im Umgang mit anderen gütig zu sein, bewusst zu sein, auch in dieser relativen Welt ist auch das Göttliche. Und in diese relative Welt hinein wollen wir Liebe und wollen wir Güte hineinbringen. Und wir wollen uns zum Instrument machen, also nicht, dass wir sagen, oh, ich muss jetzt die Welt retten. So wie der Shrikati Kern hat auch so etwas erzählt. So, manche Menschen, die jung sind und enthusiastisch, sagen, ich will die Welt retten. Dann werden sie zehn Jahre älter, sagen, die Welt ist ein bisschen groß für mich. Ich will wenigstens das Land retten. Zehn Jahre später stellen sie fest, auch das Land ist etwas groß. Wenigstens mein Ort oder die Gemeinschaft, in der ich bin. Und irgendwie zehn Jahre später stellt man fest, ist auch noch ein bisschen groß. Wenigstens meine Familie. Dann stellt man fest, es ist auch noch etwas zu schwierig. Wenigstens mich selbst. Bis man feststellt, auch das ist zu schwierig. Und dann können wir uns Gott hingeben und können sagen, Gott, du kannst dich um mich kümmern, du kannst dich um meine Nächsten kümmern, du kannst dich um die Welt kümmern. Wir müssen aber nicht warten, bis wir 70 sind, um das zu erfahren, sondern, das ist eben auch der Aspekt des Karma-Yoga, und das unterscheidet Karma-Yoga einfach nur von uneigennützigem Dienen. Ich gleich dazu sagen muss, uneigennütziges Dienen ist grundsätzlich gut, egal aus welchen Motiven. Es ist besser, man tut was Gutes als was Schlechtes. Es ist aber etwas, wirkliches Karma-Yoga heißt, wir sind Instrument, wir denken nicht, ich mache alles, sondern wir öffnen uns wie der Shivalingam, wir öffnen uns nach oben, bitten darum, dass eine Kraft durch uns strömt, wir bitten darum, dass diese positive, wunderbare Kraft sich in alle Richtungen ausdehnt. Und so fühlen wir uns verbunden. Und wir wissen auch, ich bin nicht der einzige Shivalingam, sondern jeder einzelne Mensch ist es auch. Durch jeden Mensch strömt eine Energie und eine Kraft durch. In manchen ist es vielleicht etwas blockiert, bei manchen nur ganz schwierig zu spüren, bei manchen vielleicht verborgen, aber tief im Inneren ist jeder Mensch so wie dieser Shivalingam. So ist wenn wir an Shivaratri denken und an Shivaratri eben auch intensive Praktiken machen, ist es auch mit dieser zweifachen Intention. Die eine Intention ist, konsequent zu sein. Um zu sagen, ja, ich will an diesem Tag, dieser Nacht Disziplin üben, um mit dieser Disziplin wirklich zu spüren, Shiva Oham, ich bin dieser Shiva, ich bin diese Unendliche. Zum anderen aber auch, ich will mich so verbinden, dass ich danach Kraft habe, um das zu tun, was hilfreich ist, um etwas Gutes zu tun für andere, um mich verbunden zu fühlen. Gut, was macht man an Shivaratri? Zunächst mal, man fastet. Mittwoch ist normalerweise Fastentag. Ich weiß, es ist eine Woche zu früh und gerade in der rheinischen Gegend und anderen passieren vielleicht andere Sachen, mindestens am Donnerstag. Aber gut, dann ist ja auch schon Donnerstag, da kann man ja wieder essen. Aber Mittwoch heißt, man fastet. Zum Zweiten, man macht viele spirituelle Praktiken, soweit es Berufsleben zulässt. Dann man meditiert so lange wie möglich und insbesondere bleibt man wach ab 20 Uhr, das ist noch einfach, idealerweise bis 4.30 Uhr am Donnerstag früh. Hm? (lacht) Nachtdienst ist schon mal gut. Wenn er Fastnachtsgegend lebt, kann ja sagen, ich habe was Fastnachtsähnliches gemacht. Das kann man auch schon am Mittwoch auf Weiberfastnacht machen. Und dann am Donnerstag eventuell, wenn er die Angst hat, dort ein bisschen müde auszuschauen in vielen Gegenden Deutschlands. So, ja, ist das ein gutes Zeichen? <lacht> Ihr seid es dann aus Schivaratrückrunden. Dann heißt mindestens bis Mitternacht oder noch besser mindestens bis Mitternacht und zwei Minuten. Denn Mitternacht ist immer etwas Besonderes. Und am besten bis 4.30 Uhr. Und es ist auch etwas, manchmal fällt es ganz leicht. Ich habe schon viele Shivaratris mitgemacht, vermutlich jetzt 31. Und es dürfte jetzt das 31. sein. Und manchmal die Shivaratris, da bin ich so in die Energie reingegangen und ich hatte nicht die geringste Müdigkeit dort gehabt. Ich hatte aber auch schon Shivaratris, wo ich dann irgendwann um 1 oder 2 Uhr, mit großer Kraft gegen einschlafen, ankämpfen musste. Und so ist mal so und mal so. Und hier geht es nicht darum, das Angenehme zu machen, sondern das Gute. Man nimmt sich einmal vor, um für dieses Göttliche will ich wach bleiben. Andere sind wach wegen Karneval, wieder andere sind mal wach wegen Nachtwache. Also es ist möglich, eine Nacht wach zu bleiben. Also für berufliche und karnevalistische Zwecke oder für Hochzeiten von anderen oder für Polterabende oder für vieles andere sind Menschen auch nachts wach. Können wir auch mal an, Shivaratri machen, mindestens bis 5 nach 12, noch besser bis 4.30 Uhr. Dann ist man auch einfach nicht nur wach, sondern probiert aber auch spirituelle Praktiken zu machen. Bei Nachtwache, wenn man Glück hat, ist man ja oft etwas ruhig dabei, kann man mindestens ruhig sitzen und meditieren, oder wenn man dann Angst hat, dann schläft man ein, dann gehen und Om Namah Shivaya wiederholen, oder was auch immer man macht, das verbinden mit einem Mantra, Om Namah Shivaya, oder mit dieser Bewusstheit, ich will mich einstimmen auf diese Energie, und ich will vielleicht den, mit denen ich zu tun habe, Licht und Liebe hinschicken. Ich will diese beide Ausrichtungen haben. Gut, hier werden wir ja dort drei Pujas haben, 21 Uhr um Mitternacht und um 3.30 Uhr, glaube ich, oder 3 Uhr. Und dazwischen Geschichten erzählen und Mantras singen und meditieren und so diese Nacht mit Praktiken verbringen. Also Shivalingam, ein Symbol. Steckt aber noch mehr drin. Viele von euch kennen das Symbol Shiva Nataraj, das habt ihr jetzt hier nicht, der tanzende Shiva, vermutlich das bekannteste Symbol aus der indischen Mythologie. Tanzender Shiva in einem Feuerkranz. Symbol letztlich für die Veränderung in dieser Welt. Nichts bleibt gleich außer dem Wandel und dem Höchsten selbst. Und unter dem Shiva ist oft so ein Dämon und auf dem trampelt Shiva rum. Wir alle können diese Art von Dämon werden, wenn wir an irgendetwas zu sehr festhalten, während wir eigentlich mit diesem Tanz von Shiva mitgehen wollen. Insbesondere, wenn wir verhaftet sind, wenn wir uns identifizieren, wir sagen, ich bin halt so. Oder ich will nur das und nichts anderes und ich bleibe. Manchmal habe ich das Gefühl, Menschen, die Yoga üben, werden manchmal noch steifer als andere. Die haben nämlich mehr Power und außerdem spielt es für sie immer so viel Rolle, was andere von ihnen denken und ob sie ein bisschen mehr kriegen oder nicht. Wenn sie von was überzeugt sind, dann Idealist ist noch schwieriger zu überzeugen und zu Kompromissen zu bringen als jemand anders. Macht es manchmal etwas schwierig. Umso wichtiger, dass wir uns bewusst machen. Es geht nicht darum, an irgendwelchen Identifikationen festzuhalten, an Wünsche. Es gilt auch, flexibel zu sein. Natürlich, wir müssen, man darf nicht in allem flexibel sein. Jemand, der für alles offen ist, ist nicht so ganz dicht und das ist auch nicht gut. Wir brauchen Konsequenz auch, wir brauchen aber auch eine Offenheit. Wir brauchen hohe Ideale, denen wir treu bleiben und letztlich auch konsequent denen beiwohnen, mit denen bleiben, aber auch eine Flexibilität. Das ist nicht immer einfach zu unterscheiden. So bleibt es, dieser Shivalingam, der fest ist in der Ausrichtung. Wir wollen Gutes tun, nach dem Höchsten gehen, da aber auch diszipliniert. Und Natarat, Tänzer und Veränderung und Bewusstsein, ja, es geschieht, es, wir lernen auch dadurch, dass... Dinge passieren, die wir so nicht gerne hätten. Nataraj. Dann finden wir Shiva hier auch als meditierender Shiva. Und der meditierende Shiva ist zum einen eben Symbol auch für Shivalinga, mit dem ich gesprochen habe. Aber wir finden noch sehr viel mehr. Shiva sitzt auf einem Tigerfell. Kann man sagen, vorher habe ich von Vegetarismus gesprochen, jetzt hockt da jemand auf einem Tigerfell. Manchmal sieht man sogar Shivananda auf einem Tigerfell. Aber ich habe mir versichern lassen, in Shiva Shivananda hat auf nur auf Tigerfellen gesessen, wo der Tiger von selbst gestorben war. Kein Tiger, der getötet worden ist. Ich hoffe, es stimmt. Und ich gehe auch davon aus, dass es stimmt. In Swami Shivananda war in der Liebe zu Tieren schon sehr konsequent auch. Gut. Aber sitzen auf einem Tigerfeld, Tiger ist auch unsere niedere Natur. Tiger ist Kraft dort. Und dieser Tiger kann bedrohlich sein oder er kann Schmuck werden. Und so könnt ihr unten sehen, das sieht ja immer noch sehr lebendig aus. Und so ist diese Energie da, aber es gilt auch sie zu meistern und sie zu beherrschen. Dann sehen wir an Shiva auch Schlangen Schlange ist ein interessantes Tier in der Mythologie. In der christlichen, ja, christlich-jüdischen Symbolik ist die Schlange die Versucherin, die Adam und Eva versucht hat, vor allem die Eva. Und deshalb haben wir all die Probleme hier. Hat ja, Adam und Eva dazu gebracht, vom Baum der Erkenntnis zu essen und dann das Gute vom Bösen zu unterscheiden, mit anderen Worten. Sie sind in die Dualität hineingegangen, weg von der Einheit. Und die konsequent war, sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Und dann mussten sie der Sch- muss Eva unter Schmerzen gebären. Und sie müssen im Schweiß ihres Angesichts ihre, ihren Lebensunterhalt verdienen. Hm? Haben wir heute noch das Problem mit. Hm? <lacht> Frauen müssen auch heute unter Schmerzen gebären. Gut, manche machen es, hm? Betäuben und Kaiserschnitt, dann ist etwas weniger schmerzhaft. Aber ob das das Bessere ist, hm? gut, es gibt Kaiserschnitt, der ist notwendig. Aber, hm. aber es heißt auch viel, es bezieht sich nicht nur auf die Kinder. Wir sind in dieser Welt, um etwas zu erzeugen, um etwas zu bewirken und manchmal ist das auch unter Schmerzen. Jemand, der was Großes bewirkt hat, ist nicht jemand, der immer nur das Angenehme getan hat. Ja, ist gut, enthusiastisch zu sein, ist gut, Energie zu haben, Freude, Liebe. Aber irgendwann muss man auch mal bereit sein, für das, was man, für das man sich engagiert, Schmerzen auf sich zu nehmen, auch in Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und auch im Schweiße des Angesichts, nicht nur seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch zum Hören zu kommen. Gut, Schlange ist aber auch in der griechischen Symbolik Eskulabstab die Heilenergie. Schlange ist in der chinesischen Symbolik der Drachen und die Drachen sind heilig dort. Die Drachen helfen dem Menschen zum Göttlichen zu gehen. Die Drachen sind die Verbindung vom Göttlichen zum Menschlichen. Und so auch im Kundalini-Yoga, die Schlange ist das, was uns zum Höchsten bringt, die Kundalini. Wenn sie schläft, dann sind wir im Materiellen. Ist sie erwacht, kommen wir zum Höchsten. Und so ist Shiva so die Symbolik, dass wir die Kräfte, die vielleicht bedrohlich sind, die Kräfte, die uns vielleicht in die Dualität hineingebracht haben, dass wir diese umkehren, dass sie durchaus diese Heilenergie werden, dass sie uns nach mit dem höheren Verbinden letztlich zur Einheit bringen. Schließlich finden wir noch sehr viel mehr Symbole von Shiva. Wenn euch das interessiert, dann seid am Mittwoch alle hier. Von Shiva Ratri erzähle ich noch einiges mehr. Wer am Mittwoch nicht hier sein kann, dann könnt ihr auch auf unsere Internetseiten gehen und dort Shiva eingeben und dann findet ihr eine Fülle von Informationen daran. Letztlich Symbolik können wir viel erklären, man kann aber auch einfach sagen Om Namah Shivaya und sich Shiva anschauen und wir können das gerade mal machen, wer will, kann es auch mit offenen Augen machen, dabei den Shiva anschauen, Om Namah Shivaya sagen. Wer es vorzieht, kann natürlich auch die Augen schließen, aber manchmal dieses Öffnen der Augen und dabei spüren, wie dieses Bild auf einen wirkt, während man das Mantra wiederholt, auch eine besondere Wirkung.
1: Om namashivaya Shivaya Om Namah Shivaya Om namashivaya Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Om Namah Shivaya 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 Shivaya ein Moment Stille und fühle dich wie Shiva Lingam,
0: ausgerichtet nach oben als Symbol für das Unendliche, öffnen für das Göttliche und voller Liebe und Güte in die ganze Welt als Instrument dieses Göttlichen. Nummer 800, um...